1: You know, I can't believe I even thought of getting back together with you. We are so over. Fine by me!
0: Oh, it seems to me sorry
2: Burgers, ambtenaren, ambtenaren, burgers. Jullie zijn net een getrouwd stel. Misschien ontkennen jullie het. De burger zal nooit zeggen in één bed te willen slapen met een ambtenaar. En de ambtenaar vindt zijn relatie met de burger vooral heel institutioneel. Maar denk eens hier aan. Jullie kibbelen wat af. Er worden om de havenklap oude koeien uit de sloot gehaald. Er is dubbelzinnige communicatie. En er zijn vooral eindeloos opgestapelde emoties. En dat terwijl jullie levens zo vervlochten zijn op bijna ieder gebied. Gigantische huwelijksproblemen, nietwaar? Laten we beginnen de huwelijkscrisis op te lossen. Hoe mooi als de overheid en burgers straks lange strandwandelingen maken... en elkaar hypothetische ontbijtjes op bed geven. Ik, Sarah de Mochie, journalist
3: en jawel, guru in de Love Area... En ik... Fritsi Reijerman, onderzoeker bij Kwinkgroep en expert op sluimerende publieke zaken, gaan aan de slag met de twee liefdespartners en nemen ze mee naar de bruine sofa. Dit is Liefdeslessen voor een ambtenaar.
2: Lieve luisteraars, welkom bij aflevering 4 van Liefdeslessen voor een ambtenaar, de marinierskazerne. In deze aflevering gaat het helemaal mis. Verwoesting is nabij. Vertrouwen is verdwenen. In Zeeland was dat het geval, afgelopen jaar. Er zou een marinierskazerne komen naar Vlissingen. Burgers blij, overheid blij. Maar toen veranderde het ministerie van Defensie haar plannen en kwam die kazerne toch niet. De Zeeuwen en de Rijksoverheid konden niet meer door één deur. Fritsje en ik bespreken hoe dat gebeurde, hoe de belofte gebroken werd en of het nog goed kan komen. En daarvoor krijgen we hulp van Dick van der Velde, bestuurder van de provincie Zeeland, en van Bert van den Brink, politiek filosoof. Kan het nog goed komen als je op het punt staat het uit te maken? Je hoort het allemaal in deze aflevering. Maar zoals altijd beginnen we met de liefde. Nou, Frisie, vertel over je beloftebreekcrisis in je relatie, want die heb jij gehad, hè?
3: Ja. Ik ben er niet zo trots op. Ik vertel er eigenlijk niet zo graag over. Maar goed. Um, ik zou op vakantie gaan naar de Ardennen met mijn vriendje. Um, we hadden het er al een tijdje over dat we dat graag wilden doen. Slapen in een tentje, koken op een gaststelletje... en dan overdag abseilen, dat soort dingen. En we hadden het geboekt, uh, rugtassen gekocht. Maar toen hoorde ik van mijn beste vrienden... dat ze samen naar een festival wilden gaan. Precies in dat weekend... En toen begon ik te twijfelen. <laughs> um, ik dacht, ja, dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Wat moet ik nou doen? Nou, en uiteindelijk besloot ik na wikken en wegen... en praten met vrienden om dus toch naar dat festival te gaan. En dat vertelde ik aan mijn vriendje. En die was natuurlijk ontzettend boos. En, en wat was het pijnlijkste moment van die ruzie? Nou, ik kan me herinneren dat dat ik het aan hem vertelde en ik zag gewoon in zijn gezicht, weet je, zijn nek werd helemaal rood en hij stond op en hij schreeuwde: hoe kan je me dit nou maken? Hoe kan je dit doen? We hadden het al helemaal afgesproken. Ja, ik snap het.
2: Je twijfelt, je piekert, je bent bang om de ander te kwetsen en uiteindelijk hak je dan een knoop door en krijg je mega veel boosheid over je heen. Ja, en
3: achteraf vraag ik me wel eens af wat had ik nou beter moeten doen? Had ik toch naar de Ardennen moeten gaan? Had ik iets anders moeten doen? Terechte vraag. Hoe? Kan je grote ruzie voorkomen als je
2: erover nadenkt om je plannen te wijzigen? Met die vraag gaan we de aflevering beginnen. Want volgens mij gebeurt het heel vaak. Fritsie is niet de enige die wel eens beloftes breekt. Er worden constant beloftes gemaakt en gebroken tussen mensen... maar ook tussen burgers en overheden. Naar aanleiding van Fritsies verhaal zijn we op zoek gegaan... naar een goed beloftebreekverhaal. En die vonden we eigenlijk al vrij snel. Dat was namelijk de situatie in Zeeland... En toen de Zeeuwen van het ministerie van Defensie hoorden dat de door hen zo gewenste en aan hen beloofde marinierskazerne toch niet naar Vlissingen zou verhuizen, waren ze flabbergasted en woedend. We beginnen deze aflevering door af te reizen naar Zeeland.
1: En natuurlijk ook glimlachter, achter het mondkapje. ook al zien we dat hij het we weten dat hij er is. Dames en heren meisjes, ik laat u nu met rust, de fijne reis, eenmaal op weg richting de
2: Flissingen. Nou, daar zijn we dan. Ik zie allemaal Duitsers.
3: Ik zie mooie schattige gebouwen. Ja, het is heel oud. Het is oud. En het is zomer, maar het is wel een beetje een grijze dag, dus ik denk dat iedereen die ergens in Zeeland... Op vakantie is vandaag zijn dagje Middelburg. Doet. Precies. Die zitten allemaal in het museum,
2: het Zeeuws museum. Daar zijn we naast. En daarna lopen we het provinciehuis in.
3: Een prachtig pand. Voel voel me echt alsof ik op bezoek ga bij de koningin. We zijn er niet op gekleed, kan ik je zeggen. We hebben een afspraak met Dick van der Velde. Deze man is bestuurder van de provincie Zeeland... en stond aan het roer toen de belofte gebroken werd. Vier draagt hij op zijn borst een glinsterend speldje. Heeft het speldje een betekenis?
1: Ja. ja, Zeeland. De vlag van Zeeland? Ja, de Zeeuwse, de Zeeuwse vlag. Elke dag op? Ja, in ieder pak zit zo'n ding. Ik heb een stuk of zeven van die pakken in mijn kast hangen. Ik heb zeven van die speltjes en die zitten allemaal in een ding.
3: Zou jij jezelf omschrijven als een vertegenwoordiger van de Zeeuwen?
1: Ja, ik ben echt een vertegenwoordiger van de Zeeuwen.
3: En specifiek ook in deze casus?
1: Misschien wel juist, juist in deze casus. Als je het een beetje gevolgd hebt, dan, uh, dan weet je dat ik altijd voorop heb gelopen in, uh, in, naar de verontwaardiging van de Zeeuwen. En uh, voor mij uh, zijn, zijn, zijn de Zeeuwen een redelijk rustig volkje. Uh, een eerlijk volkje, wat of, uh, wat of gewoon probeert altijd de waarheid te vertellen. En dat is wat of ik vreselijk waardeer in, uh, in de Zeeuwen.
3: We vragen Dick waarom er een marinierskazerne naar Vlissingen zou komen en hij vertelt ons dat er jaren geleden één voor één rijksdiensten uit de provincie waren vertrokken.
1: Belastingdienst wat er wegtrok uit Goes. Um, politie die, uh, die gecentraliseerd zou worden in, uh, in Brabant. Uh, de rechtbank die uit, uh, uit Middelburg voor een groot deel uh, vertrok. Kortom, dat soort rijksdiensten die verdwenen hier. Met arbeidsplaatsen, met al die mensen die daarbij horen. En uh, ja, dat was voor de economische uh, structuur van Zeeland en de sociale structuur van Zeeland natuurlijk gewoon heel slecht.
3: En toen sprak het kabinet met de provincie Zeeland af dat er een nieuwe rijksdienst naar Zeeland zou komen. De marinierskazerne uit Dorren, die toch zou verhuizen. Dik, net aangetreden als bestuurder, was daar blij mee. Zo zouden er weer mensen naar Zeeland verhuizen. 1800 mariniers met hun partners, kinderen, opa's, oma's.
1: Toen ik hier 7 juni kwam, had ik zoiets van... hartstikke leuk om dat in de portefeuille te hebben. We gaan het gewoon realiseren. Het gaat gewoon gebeuren. En we gaan, we gaan ervoor.
3: Ja, dus u was hoopvol. Ja. ja. Alles kwam goed. Tot het toch niet goed kwam. Een tijdje later, de dag des onheils.
1: De datum die, die staat me niet meer zo goed bij, maar het was hier, in deze, in deze zaal. En dat was het moment dat wij hier in deze zaal, met een hele hoop pers erbij, hoorden dat het feestje niet doorging.
3: En wat ging er door je heen op dat moment?
1: Ja, dat is eigenlijk lastig te beschrijven, want op, op, op het moment dat je dat hoort en, uh, en er staat zoveel pers bij... Uh, ja, het, het enige wat je kan vertellen, jongens... Dit is onvoorstelbaar. We hebben zoveel jaren zijn we bezig geweest, we hebben zoveel gedaan, we hebben wegen aangelegd. Het kan toch niet waar zijn dat we op deze manier, door onze grote broer, de Rijksoverheid, op deze manier echt gewoon in de kou, in de kou gezet worden en in de steek gelaten worden. Dat is, dat is echt iets waarvan je denkt, nou onvoorstelbaar, dat dat kan. In dit land.
3: We vroegen Dick hoe dit nieuws landde in de rest van Zeeland.
1: De Zeeuwse pers heeft er volgestaan van de reacties. Uh, uh, ik weet niet of jullie de, de PZC kennen, maar zit, daar zit zo'n pagina in met brieven. Dat heeft nog weken geduurd dat die pagina overheerst werd... door mensen die iets vonden van, uh, van hoe dat is gegaan met, uh, met de Dus Ik heb mailtjes gekregen van mensen die zeiden... Ja, Dick, je bent echt, echt hartstikke boos. Wat er gebeurt hier?
3: Na Dicks duidelijke verhaal lopen Sarah en ik door Middelburg... Zouden andere Zeeuwen net zo boos zijn als ik?
2: Wat vond u ervan meneer? Ja, nee ja. Een ik... nachten ik die van geslapen.
3: Al jaren zeg maar zijn ze bezig met hier moet de rotonde komen, daar moet dit gebouw, daar moeten ze alles continu op de schop moeten voor
0: die agenda die moet komen. En nu gaat
4: het niet door en dan...
2: Een ja beetje, precies, dat, dat is een beetje... dus alle moeite die ze gestoken
4: hebben. Ik vind dat het heel erg lastig begonnen is, ja, wie wel of niet de waarheid spreekt. En meestal dat soort dingen, ik denk dat wij altijd een beetje donker worden daar gaan worden Er gewoon weer iets wordt verteld om maar goed te praten. En het einde van het verhaal mee om dingen met geld te maken, volgens mij stiekem. Nou, ik denk dat ze daar al best wel een beetje meer uh, van wisten. Maar dat ze dat in feite zo spelen om het een beetje hard te kunnen brengen naar... Uh...
2: Burgers, okay. Je wordt gewoon altijd een beetje voor de gek gehouden he? als gewone burger.
4: Dat is verbijsterend. Ik ben eigenlijk best wel... Ik ben woedend. Ik bedoel, het is onbestaanbaar dat je een afspraak maakt met een overheid. De handtekeningen zijn gezet en dat dat dan uiteindelijk niet doorgaat.
3: Nou Saar, die uh, Zeeuwen zijn uh, inderdaad boos. <laughs> maar als ik dit hoor, ik vind dat het klinkt alsof er meer aan de hand is dan alleen dat er een afspraak gebroken is, toch? Ja. Kan jij ons vertellen... wat is er gebeurd bij het ministerie van Defensie? Dat ben ik gaan onderzoeken. Ik heb ze meerdere malen gevraagd om uh, antwoord te
2: geven... want ik wilde heel graag hun kant van het verhaal horen. Maar... Ze wilden niet meewerken aan deze podcast. Wat jammer. Ja, dus toen ben ik het dus zelf maar gaan onderzoeken. En wat bleek nou? Het verplaatsen van die marinierskazerne was eigenlijk veel ingewikkelder dan ze in hun enthousiasme vermoed ik hadden voorzien. Want wat was er zo ingewikkeld? Nou, Het voornaamste was eigenlijk dat er helemaal geen steun kwam vanaf de mariniers zelf. Die wilden helemaal niet naar Zeeland verhuizen. Nou, en uh, daarnaast bleek het plan financieel toch ook wel erg risicovol. En toen? Ja, toen is de Rijksoverheid gaan praten met allemaal andere mogelijke locaties. De staatssecretaris van Defensie, dat is Barbara Visser, die ging een beetje kletsen hier en daar. In Gelderland bijvoorbeeld, in Utrecht. Ze is gaan kletsen met Abu Taleb uit Rotterdam. En dat vertelde ze nog niet aan Zeeland. Ze deed het in het geheim. Maar ondertussen gingen er wel geruchten. Wat mm. ook een leuk feitje is, uh, je weet Dick van der Vellen, met wie we dus spraken, die heeft ook in die tijd een appje gestuurd naar Barbara Visser, die staatssecretaris, om meer duidelijkheid te krijgen wanneer die mariniers en nou zou komen. Maar hij kreeg dus pas veel later een heel ontwijkend antwoord. Ja, ja. Dus ja, je voelde al een beetje, dit gaat niet goed komen. Uiteindelijk kwam het dus ook echt uit. Barbara Visser, die heeft dus allerlei gesprekken gevoerd met andere locaties en dat niet aan Zeeland verteld. Dat is gelekt in juni 2020 met 50 pagina's aan vertrouwelijke defensiestukken die in handen zijn gekomen van de Volkskrant.
3: Oei. En hoe is het afgelopen?
2: <laughs> nou, uh, nou, er blijkt dan dus dat er een ander terrein in Apeldoorn uh, uit dat alternatieve onderzoek gebleken is als betere partij. Nou, en we weten allemaal, daar is dus uiteindelijk die kazerne naartoe gegaan. Oké. Okay. Maar goed, uh, ik ben dat dus allemaal gaan onderzoeken voor deze podcast. En uh, het grappige is een beetje dat tijdens dat onderzoek moest ik denken aan het Ardennenverhaal verhaal van jou. Ja. Want
3: herken jij jezelf in het ministerie hier? Uh, ja, ik herken het wel. <laughs> Oké, okay, vertel. Nou, ik weet nog wel dat ik midden in mijn hele chaos in mijn hoofd... van moet ik nou naar dat festival of moet ik naar de Ardennen... Uh, op een avond een keer naar een etentje van mijn vrienden ben gegaan. Uh, en zij gingen plannen maken voor dat festival. En uh, dat had ik niet verteld aan hem. Aan je vriendje? Precies. Want ik dacht, ja, ik wil hem niet voor niets bang maken. Ik had op dat moment nog helemaal niets besloten. Um, en achteraf, toen ik alles had opgebiecht vond hij dat eigenlijk het ergst. Hij zag het alsof ik stiekem al allemaal andere plannen aan het maken was. Terwijl ik puur dacht, ja... Stel, ik kom er op het etentje achter dat ik toch geen zin heb in dat festival. Dan heb ik hem voor niets bang hoeven maken. En ja, dan komt alles toch nog goed. Hmm, Oké, okay. maar het is niet goed gekomen, toch? Nee, nee dus het grootste dilemma is eigenlijk: beslis je nou eerst en vertel je het dan? Of begin je te vertellen over je twijfel, terwijl je eigenlijk nog niet hebt besloten? Ja, ik
2: kan me ook wel voorstellen hoor, dat je soms gesprekken met anderen nodig hebt om een weloverwogen keuze te maken. Dat zie je ook gebeuren bij het ministerie. Ja. Maar ja, zoals je ziet, als je uiteindelijk dan niet voor je partner kiest, dan is de schade bij de burger dubbel zo groot dan als je je twijfels deelt
3: voordat je met die andere mensen gepraat had. Ja, ik durf nu ook wel te concluderen, gewoon je twijfels delen, dat voorkomt een hoop gedoe.
2: Na deel 1 van de aflevering, hoe voorkom je enorme woede bij de ander, hebben we dan nu hopelijk getackled. Twijfelsdelen. Maar we beginnen nu pas aan deel 2 van de aflevering. Kan het nog goed komen?
3: Ja, en daarvoor gaan we terug naar de Zeeuwen. Want toen het ministerie van Defensie vertelde dat de marinierskazerne niet naar Zeeland zou komen, bleef Dick herhalen. Maar afspraak is afspraak. Afspraken hoor je niet te breken als je elkaar serieus neemt. En daarmee lukte het hem om het kabinet in beweging te brengen. Want zelfs minister-president Rutte zag op een gegeven moment dat het uit de hand was gelopen... en besloot naar Zeeland af te reizen om in gesprek te gaan met de boze Zeeuwen. Hij hoopte dat het weer goed kon komen. En zelfs de NOS stond dat uit. Even voor de luisteraar, op televisie zie je dan dat hij, ja, pre-coronatijd... te midden van allemaal boze mensen in een propvolle zaal staat... Rutte legt de Zeeuwen eerst nog eens uit dat het ministerie van Defensie Zeeland te laat betrokken had. En zegt dan...
1: Dus die excuses zeg ik nog een keer, maak ik ook vanavond tot de mijne. Die zijn terecht uitgesproken niet alleen door Barbara Visser, maar namens het hele kabinet.
3: Wow, Saar, laten we even stilstaan bij het feit dat de Zeeuwen erin zijn geslaagd... om de minister-president naar Zeeland af te laten reizen onpubliekelijk voor de nationale televisies en excuses aan te bieden. Ja, dat is best wel ongewoon. Den Haag zegt sorry. Maar hoe dan? Hoe zeg je nou eigenlijk goed sorry? Ja, het lijkt me dus best wel lastig om sorry te zeggen. Ik bedoel, in een persoonlijke relatie, oké, okay, dan ken je elkaar goed. Maar als overheid is dat echt wel iets anders.
2: Ja, want je moet als overheid natuurlijk ook sterk overkomen om je vertrouwen
3: te laten zien. Ja. Hoe doe je dat in godsnaam? Voor deze vraag schakelen we hulp in van iemand die weet hoe excuses en politiek samengaan. Zijn naam is Bert van der Brink, hoogleraar politieke en sociale filosofie. We krijgen eerst een rondleiding door de Roosevelt Academy in Middelburg, waar hij het hoofd van is.
4: Uh, dus dit is uh, de burgerzaal. Hier is heel veel vergaderd. Je uh, ziet wel echt de
2: geschiedenis in deze stad, in de kleine hoekjes.
4: Middelburg was aan het, aan het einde van de middeleeuwen, de tweede stad van Nederland.
2: Als we eenmaal zitten, vallen we meteen met de deur in huis. Bert. Hoe gaat dat in de politiek? Wordt er vaak sorry gezegd? Ik denk dat in de politiek veel te vaak
4: sorry wordt gezegd. Maar niet altijd over de goede dingen. Dus er bestaat een officiële term, sorry-democratie. Die was zo'n twintig jaar geleden in zwang. Toen was er zo'n periode waarin... Um, politici eigenlijk voor het eerst... ze gingen verontschuldigen voor dingen die mis waren gegaan. Um, en daar kwam een tegenreactie op en die zei... ja, dat is wel makkelijk, dat is een sorry-democratie. Dus we kunnen fouten maken, we gaan gewoon door. Echte consequentie heeft het niet. Maar we zeggen, goh, we maken allemaal wel eens een foutje. Sorry. Ja. Dat, dat vinden wij allemaal een niet welgemeende vorm van excuses. Um, in dit geval dat Rutte naar Zeeland kwam, is denk ik heel erg goed geweest.
2: Waarom was het zo goed dat dit gebeurde?
4: Wat daar gebeurde, dat was een herstel van relaties. En, en een goede verontschuldiging is natuurlijk een heel belangrijke stap in een herstel van relaties. Ik vond het een heel mooi gezicht. Rutte stond daar, omringd door mensen... Uh, als mensen heel boos op je zouden zijn... dan zou je eigenlijk niet zo omringd willen worden door mensen. Hè? Um, maar het zag er respectvol uit. En dat was precies de boodschap die moest worden gezonden. Hè? Ik zeg, sorry, dit had niet zo moeten gaan. En uh, ik sta hier met jullie. En omdat we hier samen staan, geven we eigenlijk samen aan... ook door het feit dat we in gesprek met elkaar zijn dat we hier samen uit gaan komen. En dat is, ja, symbolische aspecten zijn heel belangrijk in dit soort dingen. Um, dat vond ik symbolisch een heel sterke act.
2: Wat je niet ziet in het NOS-fragment, uh, wat vaak getoond wordt, is dat moment. Maar ook dat hij heel erg heeft verteld waarom niet... en waarom we uiteindelijk niet naar Zeeland zijn gegaan, is dit en dit en dit. Denk ja. je dat dat soort rationele, inhoudelijke uh, argumenten belangrijk zijn? Of denk je dat je Zeker. dan eigenlijk... op een ander level zit Die zijn dan... belangrijk,
4: maar die zijn niet fundamenteel. Ja. Fundamenteel is... ja, de openheid... waarmee je... zegt... dit had zo niet mogen gebeuren. En ja. Dat is heel belangrijk. En...
2: Zie je dat niet vaak misgaan? Als er stond... zo wordt gezegd toch? Zeker. En, dat de een op het relationele niveau zit en de ander eigenlijk op het inhoudelijke of
4: kritische niveau. Dat gaat ook in relaties heel vaak mis. Kun je daar iets over ja.
3: vertellen?
4: Dat weten we allemaal uit persoonlijke relaties. Wel, als je ruzie hebt in de relatie, eh, dan kan het heel vaak zijn dat het voor de ene erom gaat dat hij of zij gekrenkt is. En de ander blijft maar uitleggen ja, dat hij zus en zo deed. En dat, dat, dat die krenking... Ja, sorry, dat heb jij zo ervaren, maar ik deed zussen zo. En dan zegt de andere kant dan, Ja, dat doe je altijd, daarom voel ik me zo ellendig. En eh, dan kom je niet tot elkaar. Dus ja, die, de erkenning van de krenking... en de krenking niet wegredeneren... met alles wat rationeel best heel goed begrijpelijk of voorstelbaar is... dat is een heel belangrijk moment... in elkaar kunnen vinden in een tijd van crisis... Als je dat niet kunt, dan, um, ja, dan, kom je, dan kom je niet vooruit. En dat is een heel bekend fenomeen. En dat zie je wel vaak, dat, en als, als en dat ook bij overheden,
2: toch? Ook bij ja. overheden, eigenlijk niet echt kunnen erkennen van die krenking. Zeker. En, en waarom vinden overheden dat zo lastig, denk je?
4: Nou, omdat, wat ik al zei, het, het erkennen van een krenking... betekent dat je um, subjectieve gevoelens herkent. En... Het is heel erg moeilijk om zeg maar, te oordelen over de juistheid van subjectieve gevoelens. Daar wil je als overheid als het enigszins kan een beetje wegblijven van al die subjectieve krenkingen. Je zou het liefst hebben dat je de wereld rationeel kunt ordenen op een manier die ook nog eens door iedereen eh, wordt erkend. En als dat niet zo is, is dat in feite al een teken van dat er iets niet goed gaat.
2: Maar hier heeft Rutte de krenking wel erkend en sorry gezegd. Is dat dan genoeg?
4: Niet alleen sorry, want een slechte sorry is een sorry die geen gevolg heeft vervolgens. Hè? Zonder consequentie. Dat is, dat is sorry democratie, dat is makkelijk. Sorry. Nou, ja. Los het zelf maar op. Hè? Dat kan natuurlijk niet. Maar hier zei de minister-president ook, we gaan dat oplossen. Dat is vervolgens ook in een, in een razend tempo werkelijk gebeurd. En uh, dat vind ik eigenlijk wel een, een illustratie van iets... wat in het Zeeuwse dossier behoorlijk goed is gegaan. <middels>
2: Als we weer in ons thuisstudiootje zitten... praten Fritsje en ik na over ons gesprek met Bert van der Brink.
3: Ja, wat mij is bijgebleven... Uh, het is als overheid een spannend ding om sorry te ja. zeggen. Maar als je het doet, erken dan de emotie van de ander... en verbind gevolgen aan je sorry. Ja. Want sorry zonder consequenties is niks waard. Ja, want dan kom je dus terecht in die sorry-democratie. Ja, precies. En ik vond het ook interessant dat... Bert ons op het hart drukte dat er in Zeeland veel mis is gegaan, maar dat juist die sorry en die consequentie heel goed zijn gegaan. Ja, ik heb dus ook even opgezocht hoe de Rijksoverheid nou precies
2: gevolg heeft gegeven aan die sorry. En dat is dus gebeurd met een compensatiepakket. Ik pak dat er heel eventjes bij. Oké, okay. de gemaakte kosten worden vergoed. En er wordt heel veel geld geïnvesteerd in bijvoorbeeld de bereikbaarheid, de industrie en de haven van Zeeland. En Zeeland krijgt maar liefst 651,9 miljoen euro in de periode 2020
3: tot 2030. Echt yeah. veel. Ja, dat is inderdaad echt veel. En ook Dick van der Velde heeft ons uitgelegd waarom de excuses plus de consequentie, namelijk het compensatiepakket, volgens hem goed waren.
1: We hebben het over liefdeslessen. <laughs> en uh, iets, iets doen uh, thuis waarvan je weet uh, dat je partner dat niet leuk vindt, is een bloemetje niet goed. Nee. Dus het moet echt in het idee hebben dat we dit gewoon oprecht uh, laten zien uh, dat het niet goed was en dat je oprecht spijt hebt. En, uh, en dus moet je dat voelen. Het pakket is uh, Tevere Bos Blommen. Om het zo maar te zeggen. En we hebben een proces met elkaar doorgegaan waarbij bij mij heel duidelijk is geworden... Uh, dat um, de meeste politici het echt belangrijk vonden om dit tot een goed einde te brengen. En dat komt er weer wat van dat vertrouwen terug.
2: Hé hey Fritsie, hoe heb jij
3: jouw ruzie nou eigenlijk opgelost? Jullie zijn nog steeds bij elkaar. Ik heb eigenlijk gewoon heel veel sorry gezegd. En, uh, en hem lief aangekeken en uiteindelijk een verzoenende knuffel gegeven... En op een gegeven moment ebde die boosheid weg, uh, dus bij ons doofde de ruzie een beetje uit. Ik erkende mijn fout, uh, dat ik het niet eerder had verteld en zo. Maar je hebt dus niets meer per se gedaan na die sorry? Nee, nee, eerlijk gezegd niet. En als ik nu naar het compensatiepakket kijk, dan had ik hem eigenlijk op zijn minst moeten meenemen op een verrassingsreis. Of um, elke week een grote bos blommen moeten geven. Nou, lieverd, het is nooit te laat.
2: Lieve mensen, trouwe luisteraars van de Liefdeslessen voor een ambtenaar podcast. Het is weer tijd voor onze liefdesles. Beste ambtenaren,
3: we beginnen bij jullie. Heb het lef om kwetsbaar te zijn. Wees eerlijk. Deel je twijfels met je partner voordat je er met een ander over praat. Want het kan echt verkeerd uitpakken als je de ander daarin niet serieus genoeg neemt. En doe je toch iets fout? Zorg dan dat je oprechte excuses aanbiedt en dat je altijd een consequentie verbindt aan je excuus. Het excuus is immers slechts symbolisch en aan alleen maar woorden heeft je partner niets. En burgers,
2: wees principieel, maak je punt, want je mag er toch van uitgaan dat je je partner kunt vertrouwen? Laat je niet verleiden tot het bijleggen van de ruzie in een te vroeg stadium. Pas als je het gevoel hebt dat de ander jouw krenking heeft erkend, ga je praten over alternatieven. Duidelijk? Duidelijk.
3: Hey, lief. Hey, um, ik voel me eigenlijk nog steeds heel schuldig over onze geannuleerde Ardennenvakantie. Hou je het weekend over drie weken vrij in je agenda? Lege alle
0: glazen daken Ik probeer wel, maar ik kan er niet Omheen, wat jij bedacht en ik verwacht te zijn. Brieven vol verwarring, onlosmakelijk verbonden houden we ons groot, maar zijn we klein? In dit licht kijk je om. Dit was aflevering
2: 4 van Liefdeslessen voor een ambtenaar. We zijn benieuwd hoe het jou vergaat in je ambtelijke relatie. Laat het ons weten. En vond je onze podcast interessant? Abonneer je dan en laat een review achter. Dat helpt ons weer om gevonden te worden door anderen. En vertel je medeburgers of medeambtenaren over ons bestaan. Deze podcast is tot stand gekomen met steun van Onderzoeks- en Adviesbureau voor Maatschappelijke Vraagstukken Kwinkgroep. Daar kan je terecht voor deze en andere ambtelijke liefdeslessen. Edit en mixage door Ellemieke Middelhoof en Ruben Dekker. Muziek van Judith Rijsenbrij en illustratie door Aafke Bouwman. Wij zijn Sara de Mochi en Fritsi Rijeman. Tot volgende week.
0: Speelt de wind een liefdespel Steeds een stukje van me mee Vuurt je door mijn aderen Als alle rivieren naar de zee Naakter was ik nooit tevoren Als je naar me kijkt Ik hoef je niks te zeggen Want je kent lang mijn spijt In dit leeg Kijk je om naar die dagen, alles leek te kunnen. Ik koester jou daarom wie ik was, of dachten zij telkens weer een ander?